0: Ja, wir können auch dann am Ende, wenn es darum geht, was hört ihr gerade oder was hören mhm. wir gerade, ähm, können wir echt nochmal über Taylor Swift reden. Ich habe mich irgendwie, also ich hab hatte nie was damit zu tun, habe aber dieses eine oder eins der neueren Lieder gehört. Das ist einfach ein verdammter Ohrwurm. ne? Das ist mega yeah, catchy, check das it ist nicht off, oder? Shake it. Shake, 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 shake it aber das ist, also, das, ja, das geht so. nicht aus dem Kopf.
1: Bei 10-2-4 heute mit dem äh, Er kann es nicht ohne aushalten. Er muss <lacht> noch eine Folge
0: aufnehmen. Christo. Ja, bevor es in die Ferien geht. <lacht> in den Urlaub. Es ist auch so viel passiert seit so, dem letzten Podcast von vor zwei Tagen. <lacht> nee, weil
1: das haben wir im letzten nur so grob angesprochen, aber wir haben tatsächlich eine wundervolle. Folge aufgenommen, Ende November mm. müsste es gewesen sein. Ja, oder? in
0: etwa Anfang Dezember Ende November.
1: Und äh, ähm, dann, dann hat es einfach, äh, ist es kaputt gegangen. Ist kaputt, aus, mein, ja. kaputt aus meinem Aphornik rausgefallen. Das, äh, ich bin immer noch nervös. Also Ich, <lacht> ich sehe die Spur, wie sie gerade so läuft und alle paar Sekunden poppt dann so die Welle auf. Mm. So, okay, es ist, ist noch da, ist es ist noch da, es funktioniert noch, es funktioniert noch. Ah, Was ein Abfuck. Nein.
0: Ja, Ich fand es auch besonders schade, weil ich eigentlich danach dachte, ähm, hm, verdammt, das war ziemlich gut und das hat mich ganz schön geärgert, dass das dann nicht geklappt hat, aber hey, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Ich habe
1: ja die Theorie aufgestellt, dass äh, ähm, die Folge genauso gut und schlecht war wie alle anderen Folgen, nur dadurch, dass wir sie nie äh, veröffentlicht haben, haben wir natürlich das Gefühl, so, oh, die wäre es gewesen, ja, die wäre der
0: Knaller gewesen. Das, könnte, das, das wird unser Bernsteinzimmer sein, in 50 Jahren wird das irgendwie mal ausgegraben, wow. Die B-Seiten, un die, die unveröffentlichten Tapes. So wie jetzt noch Lieder von Kurt Cobain rauskommen, die ne, schön vermarktet werden. Auf jeden Fall. <lacht> das wird unser Heiliger gerade, definitiv. So,
1: genau, aber auch so Lieder, die ähm, bewusst wahrscheinlich B-Seiten waren. Also so, die ja. Kurt Cobain nicht gut fand und oder die Nirvana nicht gut fanden und dachten, na, pff, das ist doch eh scheiß. Damit denen wir dann noch irgendwie, bei den Beatles ist ja genauso, mit denen wir noch Millionen gemacht, irgendwie die Outtakes. Mm -hmm. und, oh, die haben sich auch mal verspielt. Ja, ja.
0: Wir haben uns auch mal verredet. Nur Mit dem Unterschied, dass unsere Folge einfach grandios war. Ja. <lacht> Egal. Aber jetzt sind wir wieder hier, zu zweit diesmal. Das hatten wir auch noch nicht die Kombination, aber auch schön mal.
1: Was mir, was mir gerade einfällt, äh, habe ich eigentlich jemals mal eine Gruselgeschichte erzählt, die mir passiert ist? Dann äh, an demselben Wochenende, als die Aufnahme kaputt gegangen ist? Nee. Ich war das ja, äh, äh, ich war ja. Ähm, Kids, gather around, Kommt, kommt, kommt alle <lacht> her, setzt euch hin, Der Onkel Johannes, erzähle jetzt mal eine gruselige Geschichte. Warte, einen
0: Moment. <lacht> das wird es gerade, wie ich meine Teetasse in der Hand halte und gespannt lausche. Mm. Mm. Erzähl, erzähl. Ich war äh, äh, mit meiner
1: besseren Hälfte, war ich in, äh, 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 da habe ich einen Spätnovemberurlaub gemacht an der Ostsee. Und ähm, das war insofern äh, bewusst gewählt, weil wir einfach mal raus wollten irgendwie. Und gerade im November ist irgendwie so für uns Berliner die Ostsee perfekt, weil da keine Sau mehr hin will. Also gerade, das ist so ein, zwei Monate, wo da einfach alles leer ist. Und du hast da so eine richtig eklichen, winterlichen, äh, äh winterliche, kalte Atmosphäre. Und wir haben uns in so eine so eine Finnhütte eingemietet. In so eine, in so eine komplett aus Holz eine Hütte. Und die war neben so einem Campingplatz und auf dieser, äh, auf dem Platz, wo die Finnhütte waren, waren noch so zwölf andere Finnhütten in einem kleinen Ort namens äh, Zinnowitz auf mm. Usedom. Ja, ja, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Campman? Genau, und wir haben da, äh, wir haben da so ein bisschen gechillt und es war total gut. Genau, wir sind da angekommen. Ich muss ein bisschen ausholen, wir sind da angekommen. Natürlich muss ich ausholen. <lacht> äh, wir sind da angekommen und dann äh, hat uns der Typ, der, der Vermieter von den Hütten, geschrieben: so ja, geht schon mal rein in die Hütte, die ist offen. Ich komme dann später vorbei. Dann kam der an und der meinte dann auch: so ja, ihr, ihr könnt bis Sonntag bleiben, wenn ihr wollt. Es, es, ich bin eh nicht da so Schließt einfach zu, es ist eh keine Sau da auf, diese, mhm. auf diesem Platz. Und äh, es war wirklich so, wir saßen da in dieser Hütte und irgendwie auf dem Campingplatz war keiner, in dieses, auf diesem Platz war auch keiner. Die Häuser drumherum, die man so gesehen hat, hinter uns war Wald auf der einen Seite der Campingplatz und dann so ein bisschen der, die, die Ortschaft. Alle Häuser waren eigentlich dunkel, weil selbst die Leute, die da wohnen, ja, die fahren wahrscheinlich genau in der Zeit nochmal kurz in Urlaub, weil es im Dezember äh, und dann Neujahr noch mal richtig abgeht. Hey. Auf jeden Fall sitzen wir da in so eine Hütte, erster Abend, alles cool und so, haben uns irgendwie äh, was gekocht, Den zweiten Tag, äh, ähm, auch da irgendwie rumgelaufen, wir haben so ganz so Späßchen gemacht, das ist eigentlich so der perfekte, wir müssten eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Krimi jetzt schreiben, Weil mm. es einfach der perfekte Ostseekrimi wäre, weil es einfach so, alles ist düster yeah, und, yeah. Und, und zwei Großstädter kommen aufs Land <lacht> und so und, und äh, haben uns ja schon mal, mal so was überlegt und äh, treffen so auf die absurde Dorfjugend irgendwie, die so irgendwo rumlungert und nichts vorhat und in dem Ort gibt's auch so zwei so zwei Häuser, ein relativ äh, großes altes Theater und ein altes äh, Haus an der Straße, die auch verlassen sind. Also so wirklich so mit eingeschmissenen Fenstern und irgendwie so Vorhänge, die so rauswehen und so seit 20 Jahren keiner mehr drin gewesen und so. Und äh, also das Setting war einfach perfekt dafür. Und dann sitzen wir am zweiten Abend, es war schon dunkel irgendwie in unserer Hütte, kochen uns was und auf einmal klingelt das Telefon. Diese Hütten haben ein <lacht> Telefon. Ja. Und zwar. Mit, so mit Wählscheibe? Nee, schon mit Knöpfen, aber nicht digital, sondern so ein ja. ganz normales altes Telefon. Nee. Kleines Telefon. So. Und ähm, <lacht> hm? uns beiden ist erstmal so das, das Herz in die Hose gehört. So, wow, was zur Hölle. Und ich dachte halt in der Sekunde, das ist bestimmt der Vermieter. Das ist bestimmt der Vermieter, der ruft jetzt an und sagt uns irgendwas. <lacht> und ich gehe also da um halb elf irgendwie an, an, das, an das Telefon dran. Also, hallo, ja, das, ist so mein, das ist so mein sympathisches Hallo. Ja. das sympathische Abend-Hallo. Genau. Und auf einmal höre ich auf der Anzeige so, hallo, hallo. Und ich so, hallo. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Und dann habe ich aufgelegt. <lacht> Die beste Reaktion, wenn jemand anderes Hallo sagt. Auflegen, so. Und dann, ähm, <lacht> stimmt eigentlich. Und, ähm, <lacht> Mir war halt sofort bewusst, das es jetzt irgendwie so ein äh, Telefonstreich. Ja, also mhm. da hat du mich mal an um zu ärgern, der will nicht wirklich sprechen. Und ich habe nichts gesagt und meine Freundin meinte auch so, das ist das gruseligste, was du an dem Abend gemacht hast. Ich bin einfach hab nichts gesagt, habe aufgelegt, bin hochgelaufen, habe meine Hose geholt, also meine, meine meine Hose, wo der Schlüssel dran war, hm. ja, bin runter mit dem Schlüssel was an die Tür, habe zugeschlossen, ja. die Vorhänge zugemacht <lacht> und in der Sekunde klingelt das Telefon wieder halt. Ja. Und wir beide so, was zur Hölle, was ist passiert, was ist passiert? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich glaube, das sind jetzt ein paar gruselige Jugendliche, die uns irgendwie in Streik spielen wollen. Und dann saßen wir halt allein in fucking Zinowitz, allein in dieser fucking Hütte mit einer großen Glasfront, ja, <lacht> neben dem Wald, <lacht> alleine und das Telefon klingelt. Und äh, äh, ja, und dann ist so die Frage, was macht man nun, ne? was, was passiert als nächstes? Und äh, also Spoilers, äh, ich lebe noch ja. und äh, meine Freundin lebt auch noch und wir haben es tatsächlich überstanden. Ähm, meine große Sorge war halt, dass, also mir war bewusst, dass da jetzt keine kein Massenmörder kommt. So, das war mir so da kommt jetzt kein Massenmörder. Und wenn ein Massenmörder kommt, dann bin ich eh jetzt am Arsch. Ich habe genug Horrorfilme gesehen, wenn der einmal anruft <lacht> und irgendwie uns als Opfer rausgesucht hat, dann passt dann dann, das, dann, ja. dann ist es erledigt. Ja. Also es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, meine große Sorge war eigentlich eher, dass es irgendwie so ein paar äh, volldruckende Dorfkids waren, die sich gedacht haben, den spielen wir jetzt mal einen Streich. Mhm. Und da war meine Frage, wie weit gehen die jetzt? Ja. War es das? Oder kommen die jetzt noch mal an und
0: werfen was an die Hütte oder keine Ahnung was, ja? Mhm. Und, äh, Aber du bist da auch nicht reingegangen, oder was? Wie, ich nee, bei, beim zweiten Klingeln. Beim
1: zweiten Klingeln bin ich reingegangen, dann war es erstmal so. vorbei. Und dann habe ich tatsächlich, so, dann hat es auch nicht mehr geklingelt, dann habe ich so eine halbe Stunde später, habe ich so aus dem Affekt, habe ich einfach mal den Hörer beiseite gelegt. Dass wenn es wieder klingelt, falls jetzt jemand der denkt, ich rufe jetzt mal um halb zwölf an, weil wenn jetzt jemand um halb zwölf nochmal anruft, dann ist ja der, der Puls von mir gleich wieder oben mhm. und das wollte ich halt nicht mehr ja. und dann habe es ausgemacht. Und dann habe ich natürlich auch sofort, äh, äh, so dachte ich mir, die klügste Idee, die mir, die mir einfällt, ist, ich poste das jetzt auf Facebook. <lacht> ich poste auf Facebook, Hilfe, hier will mir jemand einen Streich spielen, falls es tatsächlich passiert, dass äh, wir abgeschlachtet werden ist wenigstens irgendwie mein letzter Eintrag auf Facebook, da hat jemand gruseliges was mich angerufen. Das hat auch ganz gut so in die Medien gepasst, weißt du? Das wäre Ja, dann absolut, ganz ja. gewesen. Und äh, ähm, dann bin ich äh, äh, mutig, wie ich dachte, das, lass mich jetzt nicht erschrecken, bin ich einfach rausgegangen. Ich habe gedacht, okay, ich gehe raus, ich auf den Balkon, rauche eine Zigarette, laufe mal um die Hütte rum, schaue, ob da jemand ist. Und wenn da jemand ist, dann renne ich einfach auf den zu. Also, genau das Gegenteil, was man eigentlich machen soll. Einfach auf den Zuhörer yeah, so, yeah, yeah, was willst du von mir? Was willst du von mir? Und die Leute ein bisschen erschrecken. Äh, ähm, tatsächlich, äh, äh, war ich dann auf jeden Fall die ganze Nacht noch ein bisschen nervös. Äh, Früher hat er irgendwann gechillt und gepennt. Also, ist auch nicht mehr passiert. Mhm. Das, das, das war der Gag. Das war die Story, ja. Ach
0: Aber ich war so aufgebracht. Ich habe etwa 99,4 davon sind in deinem Kopf passiert. Ja. Aber, <lacht> hat sich also jemand verwehrt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, man hat, hat, wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein Zwölfjähriger, der um, um 11 Uhr schlafen muss, nochmal schlimmer der am Telefon irgendwie mhm. die Hütte angerufen, ja. Ich dachte, was, was am Ende rauskommt, ist jetzt so eine Scooby-Doo-Pointe. Das war der alte Mr. Phillips von der Geisterbahn. <lacht> Mit so schlechten Masken, weißt du. Ja, Mensch, du lebst noch. Schön. Was lernen wir daraus? Fahren nicht nach Zinnowitz. Ja, fahren nicht nach Zinnowitz.
1: Was lernen wir daraus? Ist, äh, äh, entspannen wir gerade mal ein bisschen. Ja. Und ich würde würde mal interessieren, wie ich habe dann auch sofort an alle meine Freunde gedacht, wie die in der Situation reagieren würden. Also wie du reagierst du in so einer Situation, wo du echt, weil jetzt bei Tag die Geschichte erzählen, ist halt so, hö, hö, hö. das war ja sehr Blödsinn. Da hat sich halt jemand einen Streich erlaubt. Mhm. Aber in der Situation denkst du dir halt, oh Mann, ich will nicht erschreckt werden jetzt. Ich will einfach nicht, wie ich yeah.
0: Ja, das ist ja sowieso der Unterschied. Tag und Nacht... Und über vieles lacht man ja, aber es ist ja auch bei Horrorfilmen dasselbe. ne? Oder wenn man halt irgendwelche Survival-Spiele bla bla spielt, ne? das Ganze in einem anderen Setting, da das treibt den Puls schon nach oben, definitiv. Auf jeden Fall. Es gibt auch die Geschichte von äh, einem, ich möchte den Namen jetzt nicht weiter nennen, aber der ist auch bei diesem Podcast dabei, hin und wieder. Mhm. Paul? Ach, der ähm, Und der hatte sich mit einem anderen Freund irgendwann mal... Ähm Paranormal Activity angesehen, den ersten uh, Teil. Ja. Das haben sie aber so zweit gemacht, irgendwie auf dem Laptop in kompletter Dunkelheit mitten in der Nacht. Und wenn man das tagsüber macht, dann lacht man drüber am Ende. Ne? Und dann saßen die beiden noch in der Küche und haben noch eine geraucht irgendwie, und noch gequatscht und noch ein Bier getrunken. Nachdem der Film vorbei war, irgendwann früh um drei und auf einmal hören sie dann halt so dieses äh, über dem Boden schaben. So krrrr, krrr, krrr, krrr. Alter. Krrrr. Ja. Und das aber wiederholt dann bestimmt 20, 30 Minuten lang und am Anfang wurde auch drüber gelacht dann, fuck, was ist das eigentlich, was ist das? Ja. Ja. Am Ende hat sich rausgestellt, oder beziehungsweise was keiner bedacht hat, dass sie ja direkt über eine, einer Bäckerei wohnen und sie stellen halt einfach die Stühle raus, früh um fünf. Ne? Nichtsdestotrotz haben sich beide mehr oder weniger unter der Decke versteckt und haben gebetet, dass es aufhört und dass sie jetzt nicht sterben wollen. Aber an sowas <lacht> denkt man glaube ich als letztes ne an solche es Ja, das ist was bei dir auch was der Vermieter der Fragen wollte, ob alle Handtücher da sind.
1: Ja yeah, genau. Das <lacht> hat er gehört, weil das Telefon kaputt ja, war. Hallo, <lacht> hallo,
0: Mensch, ach sind die unhöflich. Vielleicht war es auch und jetzt kommt's: der Geist der vergangenen Weihnacht. <lacht> Am 31. November, ja
1: genau. Vom letzten Jahr, ja. Ich glaube, das war tatsächlich der der letzte, der erste Advent war das. Also die Nacht vom ersten Papa. Advent war das. Da war er schon wieder. Gruselig oder festlich, man weiß es nicht. Dann auch meine meine klassische Frage. Jetzt ist es ja noch ganz kurz. Bist du voll in die Weihnachtsstimmung oder so?
0: Ho ho ho, mhm. kann ich nur sagen. Äh, ja, das geht so. Also bei mir ist ja das Ding, ich habe ja äh, witzigerweise auch direkt an Weihnachten Geburtstag und könnte ah, fast sagen, ich, ein bin eine eine, ich bin ein Christkind. Ich bin ein Christkind oder Jesus Christoph. Mein Opa hatte
1: auch an Weihnachten Geburtstag. Ich kenne ein paar. Leute. Oh,
0: guter Dude auf jeden Fall.
1: Ja,
0: das <lacht> oh, ganz okay. Deswegen ist das für mich ein bisschen anders und ich gehe halt glaube ich auch so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so festlich ran, weil es auch immer ganz schön stressig ist. Aber da ich ja letztes Jahr irgendwie nicht im Lande war und überhaupt kein Weihnachten, ich habe Weihnachten mit Reisschnaps und äh, Currymuscheln gefeiert. Auch ein Weihnachten? War auch schön, war aber nicht so weihnachtlich wie hier vielleicht. Ähm, ich habe aber auch, oder es wurde jetzt eine Gans gekauft und die wird heute Abend und morgen äh, früh dann auf jeden Fall vorbereitet. Also und erzählen, du bist der äh, ganz, ganz Hersteller, äh, ganz Ich, ich freue mich auch ganz doll drauf. Ja. Ja. Ähm, aber ich meine, so viel... Wie, wie viele Tage sind es noch? Zwei, drei Tage. So. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger freut man sich auch so im klassischen Sinn drauf. Ne? Also mit mit großen Augen und es gibt Geschenke und so. Weil halt eigentlich ja noch viel, viel dranhängt. So stresstechnisch. Ja. Ja. Und man muss noch Geschenke besorgen und dies und das. Ja, Ja,
1: ja ich glaube, dass... dass äh, äh, also ich bin ja der Überzeugung, dass äh, ich diese Phase, diese jugendliche äh, Rebellenphase zwischen 16 und... Äh, 25 hinter mir habe, in der man dann sagt, hm? Volle ja. Volle Kommerze, <lacht> weil Weihnachten ist halt so ein Ding, man kann sie nicht dagegen werden, es existiert, so, und äh, ähm, eigentlich ist der Spirit ja eigentlich ganz okay, so, es ist alles ja. irgendwie gemütlich, es gibt irgendwie Leckeres zu essen und es gibt irgendwie warme Getränke und man, man versucht irgendwie noch mal äh, alle vor Weihnachten zu sehen und man versucht irgendwie, man, man sieht irgendwie seine
0: Family nochmal und hängt nochmal mit denen ab und so, ist eigentlich ganz nett. Ja, absolut. Ich glaube, man darf sich auch dann nicht selbst zu sehr stressen, ne? wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen distanzierter betrachtet und sagt, mhm. man, ja, okay, dann ist es halt Weihnachten und ist einfach schön. Mhm. Und dann klappt das auch. Ne? Man sollte vielleicht dann nicht wirklich am, am Sonnabend äh, vor Weihnachten irgendwie ins Alexa also ins größte Einkaufszentrum in Berlin gehen, weil man sagt, hey, ich brauche noch etwa sechs Geschenke für acht Leute oder noch schlimmer acht Geschenke für sechs Leute. Mhm. Ähm, ich höre meine Geschenke, meine
1: Geschenke. Äh, 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 ein Geschenkeauftrag ist ja quasi Kleinigkeiten für meine für meine äh, Schwester und Mutter und äh, Anhang mhm. und äh, ähm, Großigkeiten für die für die Großigkeiten große Geschenke für die für Nichten und Neffen und Nichten und Neffen ist ganz einfach, weil ich dann einfach zu meiner Schwester gehe und sag, äh, was wollen Sie denn haben? Und dann sagt sie mir quasi, dann ist sie bei Amazon gleichzeitig drin wie ich. Also, mhm. also ich formuliere es so, wie sie sagt: Ich bin jetzt bei Amazon drin. Ja. und jetzt gucke mal im Internet Im Internet. und jetzt gebe mal ein, was weiß ich, Kindergarten, Rucksack, äh, Auto, bla. Mhm. Und dann das vierte, das, der rote, den. Und dann gehe ich da drauf, der, alles klar. Amazon, Amazon Prime, schön bestellt, mhm. gleich zu ihr geliefert, sei <lacht> erledigt. <lacht>
0: ähm, und dann äh, noch mit, äh, mit quasi, mit dem Häkchen bei als Geschenk verpacken. Mhm. Ja. So, On Onkel Johannes hat euch da was vorbereitet. Onkel Amazon. Onkel Amazon. Ähm, äh, davon ausgehend, dass die Folge ja wahrscheinlich an Weihnachten oder danach ausgestrahlt wird und dass deine vorher nicht noch. vorher und, vorher. und aber dass deine Nichten und Neffen wahrscheinlich nicht den Podcast hören. Wahrscheinlich nicht. Äh, was was schenkst du ihnen?
1: Die bekommen. Äh, äh, das ist der, der Vorteil, äh, wenn man also das kann ich jedem empfehlen. Was schenkt den Kindern, Amazon, Amazon der, der ihnen denn? Kindern, der Kindern was schenkt? Vor allem kleinen Kindern, da ist auf jeden Fall das niedrigste Konfliktpotenzial, ist, wenn man mit den Eltern konkret spricht und sie mhm. fragt, was braucht ihr denn? Weil weil tendenziell äh, äh, irgendwie Geschenke raussuchen, Spielsachen rausfinden, die man selbst cool findet, ohne die Kinder und jetzt ohne jetzt genau zu wissen, ob die Kinder das auch cool finden können, kann auch hart schief gehen. Und sie bekommen beide äh, so eine, äh, die eine kommt in die Schule nächstes Jahr. Und der andere kommt in den Kindergarten und äh, die bekommen quasi so ein neues äh, ähm, Rucksack-Pausebrot-Brotbox äh, äh, und äh, Trinkflasche-Set. Da freu freuen sie sich darüber. Ich glaube schon. Die sind eigentlich, das finde ich auch. Aber das witzig. ist ja nicht so
0: das klassische, was also nicht so das, was man aufreißt und wo sofort die Augen strahlen, dann wow Lego oder. Wie das finde
1: ich auch witzig, weil ich also es sind ja kleine Kinder und bei kleinen Kindern. Wie, wie alt sind die? Äh, fünf und zwei. Die sind tendenziell halt leichter zu beeindrucken, ganz einfach. Mhm. Also die finden halt einen schönen, witzigen Rucksack, wo ein Auto drauf ist, finden die irgendwie äh, äh, lustiger, als jetzt irgendwie ein Spiel, was sie gar nicht sofort verstehen. Also mhm. das ist so das, das, das Ding, klar, wenn ich irgendwie, der Witz ist glaube ich eher, dass ich mit denen dann halt natürlich auch noch ein bisschen äh, äh, Duplo und, mhm. und Kram dann auch spiele, wenn wir dann
0: irgendwie ja, ja. irgendwie vor Ort sind und so. Vielleicht sind sie auch einfach besonders pragmatisch Vielleicht, und ja. fre freuen sich auch über einen Werkzeuggürtel. Ein mhm. Ja. Ja. Ein paar Unterhosen, das beste Geschenk ever oder Socken. Hier, ich habe, ich habe,
1: ich habe ein Sparbuch für euch auch gemacht. Dann da kommt ihr ja dann, wenn
0: ihr 18 seid. Oh, das ist ja toll. Und eine Tube Zahnpasta, weil Süßigkeiten sind schlecht für die Zähne. Genau. Ja. Ähm, ich war auch vor vor kurzem, also auch im Rahmen meiner meiner Geschenke Find und such mission ähm, in einem relativ großen Kra Kaufhaus hier in Berlin und dann ähm, quasi auch mit meiner besseren Hälfte zusammen im äh, Toys R Us. Mhm. Ja? und ich war also, um wirklich wie der älteste Mensch der Welt zu klingen. Also, was es heutzutage alles gibt, ne. Das ist ja wirklich der Hammer. Ja. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe und wo ich immer noch ganz schön enttäuscht bin, was das Schammer einfach nicht mehr gibt, ist fucking Action Man. Was so, das Action, Action Man, das ist halt wie Barbie, nur für Jungs, letzten Endes, ne? Okay. Also, wo man, weiß ich nicht, Vietnamkriegs-Action, also wie G.I. Joe, letzten Endes, mhm. aber eben, in einem, also nochmal neu verpackt. Und der... geht Ge nee, nee, vielleicht ist selbst unser Altersunterschied groß schon. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. ne Und davon hatte ich ja echt das ganze Kinderzimmer voll damals. Ne? Ähm, mit dem klassischen Gegenspieler Dr. X. Ne? <lacht> Generischster gibt's Name auch, ever. Aber da gibt es ja auch keiner mehr Mühe, ey. Action Man und Dr. X. Ja, ne aber es ist halt easy.
1: Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, so eher... Also ich war eher so der, der turtles und he man typ bei Actionfiguren. Das hatte
0: ich irgendwie ganz viel... Ja, Turtles auf jeden Fall He-Man, ja, ich weiß nicht, ob das. Das ist ja auch immer die Frage, ich meine, unser Altersunterschied ah, ist jetzt auch nicht gigantisch, aber gute drei Jahre. Hm. Ne? Und was ich ja auch quasi in der, in der Welt der Spielzeuge tun kann in drei Jahren. Ich glaube, ich wollte das, äh, vor allem
1: He-Man haben, weil ich einen Freund hatte, der alles von He-Man hatte. Und das ist nämlich immer noch so das Ding, wenn dann, wenn dann so ein Kumpel alles hat davon, dann hat man dann so ein dann hat man so ein richtiges Eventland, wo man das aufbauen kann und alles. Und wenn dann so ja. eine Actionfigur, dann ist das ein bisschen. Nee. hatte er, hat
0: er dich nicht damit spielen lassen, oder?
1: Nur doch, aber ich musste, also ich glaube, ich war auch bloß mit dem Freund weil er die Figuren hatte. Das ist der Klassiker.
0: Das gab's glaube ich in jeder Klasse auch. <lacht> ne? Oder das Kind, was die besten Geburtstagfeiern feiert. Aber ansonsten wird wird's eher links liegen gelassen. Ne? So einmal Ballgehege bei McDonald's. ist ja, für, schon der ja, zuerst
1: Super Nintendo oder zur ersten
0: Nintendo ja, oh, 64 Oh, oh, hatte oh oder ja, so. oh ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, das heißt, du schenkst deinen äh, Nichten und Neffen auch gar kein. Das war ja meine Frage auch so ein bisschen, oder? Darauf wollte ich ja hinaus, gar kein Lego. Mhm. ist also, denn ist denn wie gesagt ich habe halt nicht so den bezug dazu aber ist denn Lego noch das große ding wie es halt damals war definitiv und Lego ist geil das muss
1: man einfach mal sagen definitiv also die die stehen total die sind auch noch zu klein die stehen total auf Duplo hm. weil ähm, äh, äh, das halt wirklich die richtige Größe ist damit die echt irgendwie Kram bauen können und ähm, da da habe ich ihnen auf jeden Fall auch schon so einen Zirkus und so Kram irgendwie so, hm. so. also weil so die generischen äh, Bauklötze und so die äh, werden von den Eltern tendenziell eher so mal nebenbei gekauft oder die ja. bekommt man mal also als Schwung irgendwie woanders her. Aber so die Sets mit irgendwie, da sind jetzt Tiere dabei und das ist jetzt irgendwie äh, irgendwelches Equipment dabei für die Figuren und so, das äh, das äh, kommt das kommt dann immer ganz gut, wenn man es schenkt. Und ich habe auch äh, letztes Jahr, glaube ich, äh, meinem Neffen äh, so eine so eine Holzbahn also so ein, hm. so ein, so ein, so, ein, ähm, so quasi so zugmäßig ja. äh, aus 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 Holz und das fand ich ganz witzig. Damit war ich eher beschäftigt als er, weil die Batterien hatten die Züge und die konnten dann wirklich auf diesen Schienen fahren. Dann habe ich diese diese die ganze Zeit diese Dinger gebaut, <lacht> dann die ganze Zeit dumm fahren lassen und der war irgendwann war, er wollte halt dann das, das Ding nehmen und zwar alles nee 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 Finger weg. Lasst es da fahren. Der Sinn ist, dass man das zusammenbaut und dass es dann im Kreis fährt, also,
0: dass es nie wieder abgebaut wird. Genau. Aber, ähm, ja. Ich hatte auch gesehen, bei Tazoras, was es eben im Gegensatz zu Schammer Action Man immer noch gibt, sind Verkehrsteppiche. Ja, ja, Die klar. kommen auch scheinbar nie aus der Mode. Hatte ich nie einen, glaube ich. Wa wow. das, Sorry, da tun sich gerade Abgründe auf. Ich war auch nicht so der Autotyp. Ja gut, ich auch nicht, aber den Autoteppich, also GTA für Kinder. Ja, ja schon. Ne? Also, GTA für Kinder passt
1: echt <lacht> ganz gut, ja.
0: <lacht> Mit Bank und Krankenhaus, alles was es halt auch für, ähm, für ja quasi auf dem Spielzeugteppich für die Großen gibt, mhm. wenn du so möchtest. Ne? Ähm, und bei denen ist dann, also wieder um zurück auf deine Familie zu kommen, ich bin unglaublich interessiert an in deiner Familie heute. Ich merkst du schon. Ja, ist ja ähm, auch Weihnachten, das ist ein Podcast ist auch <lacht> Vielleicht sollen wir den Prenzberg aufnehmen. <lacht> sind wir ja fast, äh, im Ort des Geschehens, ja. Mhm. Wir dürfen nicht mehr verraten, wo wir eigentlich sind. Ich sag nicht,
1: <lacht> Impressum. <lacht> wir
0: sind eigentlich noch auf Zinnewitz. Mhm. Vielleicht habe ich auch angerufen. Oh Gott. Nicht.
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil die Telefonnummern, die Durchwahlen von diesen, von diesen äh, Hütten, die äh, stehen halt in so einem, in äh, in so einem, in so einem ähm, in so einem Hälfter, wo dann quasi auch so was zu beachten ist, wie der Ofen angeht und was es für ja. lokale äh, Restaurants gibt und so. Und da stehen auch die ganzen Telefonnummern von allen Hütten drauf. Hm. Und da einfach ein Foto von machen und dann einfach mal so random nachts um drei
0: anrufen. Mhm. das Alter kommt man auch wieder, wo man Leuten Streiche spielt. Mhm. Schöne Klingelstreiche. Haben, haben das denn überhaupt schön. die ganzen Restaurants und so weiter offen? Also man ja, ist es alles, super leer. Aber ja, ja,
1: ist alles, also es ist nicht alles zu, aber es ist Schon echt viel weniger. Also es ist, äh, es gibt so ein, zwei Restaurants, die, die immer offen haben und es sind auch ein paar Touris da, so. Aber es ist eigentlich, also ich kann es echt jedem empfehlen, der so ein bisschen äh, äh, hier aus der aus der Ecke kommt und sich denkt, auch, vor allem weil es auch günstig ist. Und auch günstig, wenn man so der den Studenten-Lifestyle hat und sagt, ich will jetzt irgendwie ganz, ganz wenig bezahlen. So wie du? Nee, äh, dann. dann, nee, dann dann kann man da ausfinden und selbst wenn man so einen Lifestyle wie ich hat, dass man sagt, ich will nicht so viel ausgeben, aber ich fände okay. Hm. Quasi, äh, ähm, ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, nee, schon ein bisschen länger her, war ich in so wirklich in so einem luxus ressort -Spa Ding, Also so wirklich irgendwie so ein ganz altes Hotel, wo wirklich wunderschön ausgeschaut hat und und da hat irgendwie das Wochenende zu zweit irgendwie 100 Euro gekostet mit mhm. irgendwie, da haben wir uns ja noch schön Zimmerservice
0: rausgelassen und so. Klar. das war,
1: das war mega chillig, das war super cool auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: ja. Sind da eigentlich auch in der Nähe diese komischen Nazi-Bauten? Was, was ich meine, dieser, dieser riesige Gebäudekomplex. Oh. Sagt dir das was? Nee, das hat mir nichts also, Das haben, wurden sie irgendwie damals, also das wollte Hitler damals noch aufziehen, um 39, 40 so, bevor es mhm. richtig, bevor es richtig losging. Mhm. Ähm, und das war halt dann so ein, Kraft durch Freude war das dieser Slogan für, also, ich, bin, ich bin ein bisschen unsicher. Kraft unwirklich. durch Freude. Ach Gott, ich krieg das gerade gar nicht zusammen. Auf jeden Fall war das halt geplant als so ein riesiger äh, Ferienkomplex, wo, ah, ja, ja, wo ja, dann ja. halt die, die schöne reichsdeutsche Familie dann halt ihren Urlaub verdient, ja, äh, ja, ja, nicht ja. verdient, sondern durchzieht. Und das wurde dann aber alles stehen und liegen gelassen und diese Bauten stehen aber immer noch da. Ne? Und das ist halt, also, ich glaube, zwei, drei Kilometer sind die lang. Also gigantisch lang oder 1,2 Kilometer. Ja, ne? Das heißt, du läufst am Strand vorbei und hast dann eigentlich diesen diesen gigantischen Betonklotz, crazy. der sich also einfach nur am Strand lang zieht. Und das stand halt Ewigkeiten leer und ich weiß nicht genau, wo das war, ob das an der Ostsee war oder an der Nordsee. Ich war auch selbst noch nicht da. Ich habe, ähm, also ich letztes Jahr war das, glaube ich, auch, war ich in Dänemark und da gibt es ja
1: auch ähm, am Strand ähm, an der an der äh, Westseite quasi ähm, Richtung Richtung Atlantis Nordsee mhm. ähm, ähm, am Wasser am, also ein, nicht das Ostseewasser sondern das Nordseewasser ja. ähm, da stehen so ähm, am Strand so alte Bunker mhm. von 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 äh, die halt auch schnell hingebaut wurden als dann irgendwie Dänemark äh, dann doch Teil war und dann äh, äh, als Verteidigung mhm. und diese Bunker sind halt jetzt äh, als ein zugeschüttet zum Teil und äh, ähm, da haben dann Künstler aus diesen Bunkern Pferde gemacht. Die haben dann quasi so, mit, so aus Metall so Köpfe und Beine und Schwänze hingemacht. Dann hast du da halt diese diese Koloss Bunker Dinger, wo dann quasi so ein Pferdekopf drauf ist. Okay. Das sieht mega weird aus, wenn man nach Google irgendwie Dänemark Pferdebunker findet mm, man das. Okay. das. ist ganz ganz crazy. Habe ich bei Reddit auch mal ein Foto gemacht und habe tatsächlich mal irgendwie meine ersten ein 300
0: Upvotes bekommen oder so. Nicht ja, 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 ja. Habe ich auch nie von gehört, mehr zu sagen. Aber da ist sowieso viel... Da da ist noch, da sieht man noch viel von früher. also ne, Es gibt ja auch dieses das Problem mit dem weißen Phosphor. Hast du das schon mal gehört? Nee. Äh, Weißer Phosphor, das haben sie ja damals in die Granaten reingebaut und in die Mörsergranaten. Und okay. haben halt äh, unter anderem dann noch London mitbeschossen. Mm -hmm. ah, okay. Ähm, und viele von den äh, Kriegsschiffen, die damals den weißen Phosphor irgendwie dann nach Deutschland bringen wollten oder das noch sichern wollten, aber wir sind halt untergegangen. Und das Zeug, das löst sich halt nicht im Wasser, das verpapp verpappt halt nur. Und das Problem ja. ist, das sieht dann halt irgendwann aus wie Bernstein. Ah, das ist okay. dann halt so, so eine honig ähnliche feste äh, feste Substanz und semi-durch, also semi-lichtdurchlässig. Und das ist nicht nur einmal passiert, dass irgendwie die Leute dann am Strand lang gegangen sind und dann so kleine Bröckchen gefunden haben und sich halt türisch gefreut haben, dass sie zum ersten Mal Bernstein hatten und haben es dann in die Hose gesteckt und sind ins Auto gestiegen und durch die Reibung hat sich das Zeug halt entzündet. ne Und das kriegst Alter. du ja, also das kannst du ja nicht löschen, das kannst du nur mit Schlammen löschen, glaube ich. ne Ach, du Die Leute Scheiße. haben dann halt versucht, Wasser zu kippen was halt nichts bringt dann haben sich richtig schöne Brandwunden am Oberschenkel oh. zugezogen. Okay, wenn ihr am Strand
1: Bernstein findet, es ist kein Bernstein.
0: Es ist entweder Honig, Bernstein oder äh, dein, dein Ticket äh, in den Himmel, könnte man fast sagen. Honig vor allem. <lacht> Fester Honig. Feste, nicht wasserlöslicher Honig. Der, ja. Honig auf Ölbasis. Der beste.
1: Der beste Honig.
0: Ja, mh, back to Christmas. Back to Christmas. <lacht> Nachdem wir gerade so ein weihnachtliches Thema hatten. <lacht> du meintest vorhin, äh, wo wir noch nicht on air waren, mhm. bei euch gibt es gar keine Gans, oder? Nee, uns gibt keine verstanden. Gans. Warum nicht?
1: Weil äh, meine Eltern Vegetarier waren schon immer, also ein Großteil immer, und äh, ähm, dementsprechend gab es so dieses dieses diesen klassischen Weihnachtsbraten nie, den Anspruch eines klassischen Weihnachtsbratens. Hm. Und deswegen gab es immer so so andere Sachen. Also es gab dann <lacht> oft auch Fisch irgendwie. Tofu. To für, 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 <lacht> für, 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 ja, das gab es ja damals erst recht nicht. Ja, ja? Ja, also also so, so ich, ich habe ja irgendwie die Vegetarierzeit über meine Mutter mitgelebt wo du äh, in einem Restaurant gegangen bist und dann hast du als Vegetarier die, die Auswand hattest zwischen ähm, einem Salat und äh, ähm, Klos mit äh, äh, Wirsing, weil äh, weil genau, weil Soße kannst du nicht nehmen, weil in der Soße meistens ja. noch irgendwie Fleisch drin ist. So. So, ich oh, nee, aber das das gab's bei uns irgendwie irgendwie nie so wirklich. Aber bei euch, so euch gab es so richtig Braten, oder was?
0: Ähm, bei uns war es halt immer so dadurch, dass ich am 24. die Familie kam zum Geburtstag. Also es wurde halt auch mal gut geteilt, ja. letzten Endes. Also Vormittag, Mittag war dann, Nachmittag war dann halt Geburtstag und abends dann ähm, Weihnachten und Bescherungen auch für quasi mich und meine kleine Schwester dann damals. Ähm, was jetzt natürlich auch nicht mehr so der Fall ist. Ne? Aber
1: hast du dann, genau, das ist eine grundsätzliche Frage, die, 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 <lacht> die, die im Raum steht, der Elef Elephant in the Room. Hast du zwei Geschenke bekommen?
0: Ja, ja schon. Also das, das wurde war, auch schon durchgezogen. Das, ja, ja, das fand ich auch gut. Ne. Oder halt was, <lacht> oder was Großes. Dann, ne. Oder ein was Großes. Ja, schon, ja. Kann man kann gut ganz ja, man hat das halt nicht wie bei Kids. Wann hast du Geburtstag? Äh, Oktober. Oktober. gut, das ist auch nicht so. Aber es gibt ja so die Glückskinder quasi, die dann mhm. irgendwie im Juni haben und das heißt, du bekommen halt zweimal im Jahr Geschenke. Und Du hast immer was auf, was du dich freuen kannst. Ne? Mhm. Und du musst dich dann halblos bloß sehr freuen. Ja,
1: vor allem hast du immer eine Geburtstagsparty, wie hast du die gefeiert als Teenager?
0: Äh, gar nicht, wollte niemand wow. kommen. Nein, keine Ahnung, oh irgendwie im, nein, im Sommer dann meistens. Ne? So als Gr ah, Gartenparty. Verstehe. Aber versuch mal mit jemandem irgendwie an Weihnachten zu feiern. Da kommt halt keiner letzten Endes, ne?
1: Das stimmt, wobei ich auch als später Teenager dann so festgestellt habe, dass es ja tatsächlich irgendwie auch am 24. relativ Leute gibt, ge die feiern gehen. Die so Absolut, Familie ja, zu Hause auch, ja. sind und dann so, also was bei uns halt der Klassiker ist, ist am 25. Also am 25. Hm. gibt es dann irgendwie treffen wir uns alle, also gibt es immer so ein, zwei Partys, wo man halt dann halt einfach hingeht und hm. dann, das ist halt so dieses Gelaber daneben, aber dann, dann sind halt alle mal da ja, und ja. so und dann kommen da alle hin und so, ja, diese ganze Scheiß. Ja, ja. ja.
0: Das ist halt bei uns in Frankfurt auch so ein richtig schöner Party-Marathon. Hm. Ne? Äh, das geht dann halt los meistens am 23., irgendwie mit der ersten äh, Party, dann 24., 25., 26. Also wenn man dann wieder zurückkommt, ist man halt gemästet, fett und einfach total fertig hm. und gezeichnet vom Leben. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch Paul, den ja, die treuen Zuhörer kennen und noch ein anderer, mein Mitwohner eine andere Freundin von mir, sind dann auch immer, kommen oder kommen dann abends noch bei meiner Familie rum und dann wird noch mein Bierchen getrunken und dann wird halt ja, weitergezogen. so. Das geht ja sogar so weit, dass ich letztes Jahr an Weihnachten, wo ich dann halt irgendwo in Kambodscha war, kriege ich dann halt bei Facebook so, so ein Bild, wie die beiden bei meinen Eltern sitzen mit einem offenen Bier. Ach ne? voll nett. Ja, schon. Ne? Und nur einer fehlt. Uns fällt gerade nicht ein, wer es ist, aber <lacht> <lacht> irgendwas fehlt hier. Hm. Schalig. ja ähm, nee dementsprechend gibt's ja auch so eine gewisse Tradition einfach ne, die sich halt so wie ein roter Faden jedes Jahr halt durchzieht ähm, wo war ich gerade der mit davor aber du bist das, ja nicht du
1: bist ja nicht christlich aufgewachsen oder? nee überhaupt nicht ja. Osten, ne? Ost Brandenburg kein...
0: Brandenburg und dann noch Ostdeutschland.
1: der der schwarze Fleck für Jesus
0: einer der drei glaube ich in der Welt <lacht>
1: <lacht> nee weil es wäre auch mal eine spannende Frage wie 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 äh, ähm, wie das ich weiß gar nicht man, nee hat man dann irgendwie Namenstag, Jesus? Nee.
0: Ist das dann mit Geburt Geburtstag? Nee, ist egal. Keine Ahnung. Namenstag kennt ihr auch gar nicht, ne? Nicht in der... Also, nee. Also nicht als Feiertag, ne? ne. Ist das in Bayern so?
1: Der ne, Feiertag ist nicht. Nee, ne, aber, ne. aber die Omas. Die Omas und die, geben kennen dann, die noch. kommen dann Schokolade und 5-Euro-Schein, und 5-Mark-Schein. Kommen so. dann rum zu also Weihnacht, also Weihnachten. Wann ist der Johannestag? Johannes ähm, das müsste ich tatsächlich recherchieren, weil ich... Ähm, habe, glaube ich, am 27. Dezember tatsächlich Namenstag, weil ich nämlich, es gibt ja mehrere Johannese. Johannes, mhm. Johannin. Johannen, und ich bin ja, das hatten wir ja im, im, im Religionspodcast auch schon ganz kurz, dass ich ja Johannes von Ephesus bin. Nicht der Täufer. Nicht der Täufer, ganz wichtig. Und äh, äh, genau, Und das das, das irgendwie, das irgendwie, war halt so Jünger von Jesu und ein Homie hm. und so.
0: Ah, okay, I see, I see. Ja, es gibt halt bei uns, ich meine, wenn dann das ist es halt protestantisch geprägt, wenn überhaupt. Und dann gibt es dann halt so ein paar Familien, die dann sagen, okay, lass mal in die Kirche gehen. Das Ganze aber hat so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen heuchlerisch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber yeah. halt so... Äh, alibimäßig einfach in die Kirche gehen an Weihnachten, ne, weil es halt so schön ist. Aber wirklich gläubig ist halt auch keiner. Ja, weil es so schön ähm, ist. Glaube ja, das ist und das, ja. weiß nicht, das, ich glaube, meine Mutter plant das, ähm, seit ich seit ich geboren bin, mal zu machen. Und ich glaube, wir haben es noch nicht einmal geschafft. In die Kirche zu gehen? Ja, ne. das ist halt immer so, Anfang Dezember, na, dieses Jahr gehen wir aber und irgendwie ergibt sich's nie. Ne? Äh, klar. Macht man halt auch so ein bisschen vielleicht fürs gute Gewissen. Ne? Damit man dann, wenn man vor der Himmelspforte steht, der angeblichen. Ich, kann, an ey, ich, ich wollte. So,
1: hey. Es wäre geil, wenn einer der Himmel vor dem Zelt ein, ein, ein Schildschirm drauf steht. Äh, bitte angeben, wie oft in der Kirche. In Klammern, Weihnachten zählt nicht. Ja.
0: <lacht> wie so ein BAföG-Antrag. Ja. Ja, ja, und, ähm, ja, wie gesagt, also wirklich religiös ist es halt gar nicht geprägt. Ne? Also bei uns heißt auch der, der Weihnachtsmarkt noch Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt. So. Aber das, wo war das denn? Das war doch. Ähm, in Berlin ist das doch so, dass einer seinen. Ich glaube, ein Weihnachtsmarkt musste seinen Namen ändern. Aber warum? Äh, weißt du das?
1: Warum? Also das, okay. Weil es ist ja gerade auch wieder
0: so ein, so ein, so ein, so ein
1: äh, gerade diese Pegida-Affen äh, ja. tun sich da ja so ein bisschen, äh, sorry, tun sich da so ein bisschen ja. drauf reinsteigern. Und so wie ich das verstanden habe, war das eher so von ihm, dass er sagt, äh, ähm, ach, ich mache einfach einen Wintermarkt. Also es war nicht so ich will gern einen Weihnachtsmarkt machen, aber die Moslems haben alle gesagt, sie soll, hm. soll unbedingt ein Wintermarkt sein, sondern es war eher von ihm so die Idee, ich nenne das Ding Wintermarkt, um äh, halt ein bisschen was von Weihnachten losgelöst zu machen, und um hm. wahrscheinlich auch den ähm, länger äh, am
0: Start zu halten. Ja, Weihnachtsmarkt ja,
1: ja. macht er jetzt dann irgendwie morgen nochmal richtig Action an Weihnachten. Vielleicht
0: machen die noch nicht, wahrscheinlich auch Ich weiß, mehr. ist der im Spreepark, dieser, dieser Weihnachtsmarkt, der auch eh so ein bisschen alternativ ist zu allem, der hat glaube ich noch bis zum 28. offen oder bis zum 27. Mhm. Und ich glaube, der am Alexanderplatz, also diese diese, diese riesige Affenkirmes, yeah. letzten Endes ne, die macht auch, hat er auch länger offen. Ja, ja, Aber das, das, das ist halt auch eher Festival-Kirmes-Feeling als tatsächlich Weihnachtsmarkt. Ne? Rummel. So, die, Rummel Ein richtig schöner Rummel, ganz genau. Ähm, ich habe echt Probleme, den roten Faden zu haben. Das ist wahrscheinlich die weihnachtliche Aufregung. Weil du die ganze Zeit an den Gans denkst, die schon daheim ja, auftaut. Ganz genau. Ja.
1: Oh man. So, Sorry. <lacht>
0: Vorlagen müssen auch versenkt werden. Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, nee, ich finde das auch gar nicht so schlimm, wenn man das so ein bisschen vielleicht loslöst, auch von diesem ganzen christlichen Gedanken. Also, na, man, ich finde das mal ganz gut, wenn man den Leuten nicht auf den Schlips tritt, mit Absicht, also die da irgendwie, also für die das halt ein religiöser Feiertag ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer so, jedem, das Seine und Leben und Leben lassen, ne? also, ich finde es ein bisschen übertrieben, ja. daraus eine Staatsaffäre Affäre zu machen, wenn das Ganze jetzt Wintermarkt heißt statt Weihnachtsmarkt. Ja, ne? das Weil sowieso. So, ist diese, halt so dieses Pegida-Argument, äh, in 20 Jahren feiern wir, also total von, von der Grundannahme her schon total falsch, dann feiern wir Weihnachten in, in, der, in der Moschee, wenn wir denn überhaupt noch Weihnachten feiern dürfen. Ja, ja, genau.
1: Also ein Freund von mir, äh, äh, der ist Türke, und den habe ich tatsächlich, letztes Jahr war ich mit dem auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg, und der ist ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr quasi. Und äh, ähm, da haben wir uns auch darüber kurz unterhalten. Da habe ich gefragt, so stimmt eigentlich, äh, feiert, macht mhm. ihr da irgendwas? Und dann sagt er also, nö, eigentlich nicht. Aber die Eltern haben irgendwann äh, äh, schon beschlossen, dass sie uns auch ein paar Geschenke geben. Einfach mhm. weil wir als Kinder irgendwie Bock auf Geschenke hatten und <lacht> ein Geschenke bekommen haben. Und dann ja. wollten wir auch welche haben. Und äh, äh, also ich glaube, das hat es nicht so gewirkt, als wäre hat er sich jetzt unterdrückt gefühlt, weil jetzt alle Weihnachten feiern. Mhm. Und äh, ähm, ja, also ich, ich 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 glaube, man kann sich als Gesellschaft darauf einigen, dass man sagt, ähm, wir haben einen, einen Kalender und äh, das Jahr irgendwie geht zu Ende und äh, es ist irgendwie eine gemütliche Jahreszeit, also eine Jahreszeit, bei der man vielleicht nicht unbedingt am Strand liegen äh, will, sondern vielleicht einfach den Umständen entsprechend irgendwie was zu Hause macht. Und dann lässt man halt so das Jahr Revue passieren in einer Besinnlichkeit. Mhm. So ganz, ja. ganz, ganz einfach. Und äh, alles, was man so auch an Geschenken und so, wen man so übers Jahr kennengelernt hat oder wen man irgendwie übers Jahr gut fand, dass man sich da was gegenseitig gibt und so, finde ich eigentlich äh, als absoluter äh, Atheist irgendwie vollkommen vertretbar. Ich muss da nicht mhm. irgendwie mir denken und ich, bin da auch relativ, also ich habe auch so Züge in meiner Familie, die dann so ein bisschen, gerade da wo Kinder da sind, wo natürlich auch versucht wird, ähm, dieser omnipräsente Weihnachtsmann dem so ein bisschen was gegenzusetzen. Also bei uns hm. kommt ja das Christkind ja Also der Weihnachtsmann gibt es nicht, der Weihnachtsmann equals Nikolaus, der kommt am sechsten mhm. und das ist der nette Kerl, aber grundsätzlich gibt's es das Christkind, was eigentlich eher so eine Engelsfigur ist, ja. die halt Geschenke hergibt und äh, ähm, wenn man da versucht, diese Tradition beizubehalten, finde ich das irgendwie ganz okay, mhm. ähm, äh, aber ich persönlich denke mir halt, ja klar, der Weihnachtsmann ist so so ein, so ein, so ein Ami-Ding, aber mein Gott, also das ist, im Endeffekt steht er für all die Dinge, die ich beschrieben ja. habe, so, ja. und äh, ist eigentlich relativ losgelöst von diesem ganzen, von diesem, also, eigentlich ist er ganz praktisch, weil er ja. losgelöst ist von dem Christentum so ein bisschen. Ne? Ja,
0: schon. Ne? Also vielleicht gerade auch in den Regionen Deutschlands, wo halt eben Religion keine große Rolle spielt, ne, also... Ich weiß nicht, ich glaube, meine Familie wäre auch die Letzte, die jetzt äh, so glühende Atheisten sind, dass sie sagen, nee, wir wollen uns da komplett distanzieren von und wir fahren jetzt, fahren jetzt nicht Weihnachten, sondern halt äh, die Feiertage ja, oder, ja. oder die Winterendfeiertage oder wie auch immer. Ne? Ähm, deswegen, ja, sollte man vielleicht nicht das größte Fass aufmachen. Deswegen. Ne? Ähm, also, kennst du die, ähm, die äh, österreichische und also quasi die Tradition in der Alpenregion mit dem Krampus? Ist das
1: Sagt so, mir, was aber
0: erklär mal. Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen der, der Gehilfe vom Sankt Nikolaus mhm. ne, oder vom, von der Weihnachtsmannfigur. Ähm, und ähm, eigentlich sieht er aus wie ein, weiß nicht, wie ein, wie ein Oger. Ja. <lacht> so kommt, ein kommt, mäßig, ne? Ja, ja, absolut. Ne? Also wenn man das mal bei Google eingibt, Krampus, da kommen halt wirklich die schlimmsten Horrorfiguren bei raus. Ähm, und das ist aber auch so eine weiß nicht, jahrhundertealte Traditionen schon ne? und äh, die braven Kinder bekommen dann halt ihre Geschenke und die äh, bösen Kinder werden dann halt vom Krampus in seinen Sack gesteckt, mit einem mit dem Stab verprügelt und dann halt, äh, dann werden halt die Kinderseelen in die Hölle entführt. Wow. Ist halt ein bisschen drastisch. Wow, ne? ja. so, das ist Das halt Nicht, du kriegst ein Stück Kohle, sondern mhm. das war's, Junge. Mhm. Ähm, ja, und da, das weiß ich nicht, das hat auch uralt schon die Tradition und die setzt sich aber immer noch fort und ich hat er davor schon mal von gehört, aber Christoph Walz war halt irgendwie bei Jimmy Kimmel oder irgendwo anders, aber ah, bei Jimmy okay. Fallon. Ja. Und da hat er davon erzählt nochmal. Und die Amerikaner haben es auch nicht verstanden. Also nicht wirklich, ne? Für sie war das halt so ein bisschen sehr drastisch. Also sie kommen ja auch nicht wirklich klar mit den Geschichten um, äh, wer ist das? Nicht Wilhelm Busch, sondern. Ähm, ja, äh, Nee, ja, erstmal das, aber ich meine auch, ähm, damit. Der, äh, äh, der Hans Guck in die Luft und der Strube Peter, Ströwe, genau. Ja. Das sind ja auch alles ganz drastische Geschichten, mhm. wo halt äh, Kinder, die Daumen abgeschnitten werden oder sie verbrennen halt, ne. Ich habe mich jetzt hab ich so.
1: als Kinder, äh, äh, fand ich die ganz geil eigentlich.
0: Tja, ist hart ne. ist sind auch das ganz gut. geil. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Da gibt so. es diesen, diesen, diesen Suppenkasper, der irgendwie… Äh, ist auch verreckt, ja, ja, weil ja, er seine ja. Suppe
0: nicht essen wollte. Der Junge, der ertrunken ist, der Junge, der, der Hans-Kuck in Luft, ist mhm. ertrunken. Dann der Junge, der ähm
1: der Daumenlutsche, der die Daumen abschnitt, dem die Daumen abgeschnitten werden. Ja, und die, und so die, die so mit der will sich nicht waschen oder so, ne?
0: Ja, genau, stirbt er, wahrscheinlich stirbt er auch am Ende, oder? An Ja, Kratze, an heißt, ja Da hast du ganz lange Fingernägel und sowas. Das ist irgendwie ja, auch irgendwie ganz, ganz schon eklig auch. auch. Ja, ja. ja, und der andere Junge, der mit dem Regenschirm rausgeht und dann weggetragen wird. Mhm. Ja, was Aber ist
1: es Aber ist es nicht der, der, der nichts essen will?
0: Nee, nee, das sind alles verschiedene. Es gibt, glaube ich, sechs, sieben, acht Geschichten.
1: Ich dachte, das war nicht einer, der nichts essen will und ja, dann stirbt und wie, Strich, der wie so ein Strich
0: wird. Ja, aber so. der stirbt dann einfach, der verhungert. Ach so. Ne. Na dann. Na, so ist es halt so, ne? Wenn man nichts isst, Kinder, wenn ihr nichts esst, verhungert ihr. Ja, ganz ehrlich, ne? Das kann man. Kausalkette, einfachste. Ähm. Ja, aber, ja, bei dem ganzen Grimm-Märchen ist es ja genauso, ne? Die ursprünglichen Varianten finde ich halt, sind halt mega interessant mhm. und mega drastisch auch, Ich glaube, so die Ursprungsvariante von, äh, auch vom, vom hin. Das ist das, 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 wo der Name erraten wird, ne, vom Rombiestitzchen. Mhm. Ähm, und in der Disney-Version sozusagen, oder in der weichgespülten Version, die man heute in den moderneren äh, Sachen liest verpufft er halt einfach, ne, nachdem ja. er rausfindet, dass sie, nachdem er weiß, dass sie den Namen kennt. Mhm. Ähm, in der Version davor zerreißt er sich halt. Mhm. so auch die, so mit Blut und Gedärm. Ja, ja. Und in der ursprünglichen Fassung halt noch vor den Gebrüdern Grimm, glaube ich, das basiert ja alles auf so einem... Ähm, äh, französischen Pädagogen aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 17. sogar, äh, rennt er halt auf das, auf die quasi schwangere Prinzessin, Prinzessin zu. Äh, also sie ist ja schwanger und soll ihm das Kind geben. Ja, ja, ja. Und sie ist aber in der Version halt noch schwanger und ähm, dann rennt er auf sie zu, kriecht in ihre Vagina, tötet das Kind ähm, und soll dann quasi, wird dann von irgendwelchen Soldaten rausgezogen und dabei reißt ihm der Kopf ab. Wow! Ne? Jesus, wow, was was ist das denn? Und das ist auch eine der Varianten, die halt... Ist
1: es nicht so gewesen, correct me if I'm wrong, aber dass die quasi diese Bücher geschrieben haben und sie auch wie damals gezeigt schon ein bisschen heavy waren und sie dann eigentlich der 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 Business-Aspekt dahinter so krass war, dass sie die Bücher, dass sie das nochmal ein bisschen angepasst haben und dadurch erst quasi diesen Riesenerfolg hatten.
0: Ja, also das halt so diese, ich nenne es mal Verweichlichung oder Verharmlosung, das hat dieser Prozess, der sich halt in den letzten 200 Jahren so von über die Brüder Grimm und die Leute, die es danach adaptiert haben, halt weitergezogen hat. Aber halt diese Ursprungsfassungen sind halt relativ drastisch. Mhm. Ne? Wo dann auch der Wolf, glaube ich, oder in der Variante vergewaltigt der Jäger nochmal die Oma oder so. Das, also da, da bin ich mir nicht wirklich sicher, aber das ist halt ganz schön Ich Happy weiß, Shit.
1: dass ich meiner Nichte mal ähm, äh, äh, aus, äh, die, wo, ich wollte ihr Bücher vorlesen. Also meine Kinder, meine, meine, meine Kinder, meine, meine Neffen und ich sind ja auch hardcore analog. Ja? Und dann kommen Bücher raus, lesen mal ein Buch vor. Okay, also Buch vorgelesen. Also ein kleines Buch und es war so eine kurze, kurze Geschichte. Und es war äh, äh, der Wolf und die sieben Geisler. Hm. Und ähm, nee. Es war Rotkäppchen. Rotkäppchen hm. war's. Und da ist es, und selbst in diesem Buch gab es die Situation, die jeder kennt. Äh, 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 der Wolf frisst die äh, Oma und das Rotkäppchen und der Jäger kommt dann und äh, der Wolf schläft und der Jäger schneidet dann quasi dem Wolf den Bauch auf hm. und holt die raus. Ja. Und näht es dann zu. Oder ich glaube bei, bei Rotkäppchen nimmt er den, den Wolf dann mit und bei den sieben Geißlein äh, tun, den sie ja, tun sie Wackerstein. rein, rein ja, genau, ja. genau und äh, ich weiß noch, ich habe die Geschichte so vorgelesen und dann war ich so eine Seite bevor das passiert ist und dann kommt meine Schwester so von hinten an und hat so ach übrigens Johannes ähm, wir lesen äh, das anders wir lesen das anders <lacht> und ich so wie <lacht> und es war dann für mich wahnsinnig schwer das so äh, äh, zu improvisieren, zu improvisieren ja. und auch zu überspringen, weil du musst ja. da wirklich so eine Seite so, so und dann äh, und kommt gut. der Jäger ja. und rettet sie alle und da, guckt da geht der Jäger zusammen mit dem Wolf raus, der Jäger hat so ganz offensichtlich den toten Wolf so <lacht> über die Schulter geh gehangen, so weißt du, also ja, ja, da gehen sie zusammen, ich weiß nicht, wo die hingehen, die, die chillen jetzt noch zusammen, der Jäger bringt den Wolf jetzt wieder in den Wald, wo er hingehört. Oder so ähnlich. Ja. Oder so ähnlich. ja.
0: Mega freaky. Ja, ich glaube auch in einer der Versionen von Rotkäppchen ähm, tötet, also der Wolf tötet dann halt die Oma, frisst sie nicht nicht gleich, tötet sie und bereitet sie halt zu und setzt das halt wow. so Hannibal Lecter-mäßig, setzt er halt äh, dem Rotkäppchen die tote Oma vor und sagt, ich hab hier, ich bin deine Oma, ich habe gekocht für dich. ne Und dann frisst halt das Rotkäppchen die Oma wow. letzten Endes.
1: Wunderschön.
0: Und am Ende tötet er, glaube ich, auch das Rotkäppchen, weil das ist ja eigentlich so die, also die 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 Moral von der Geschichte ist ja, als Kind sollst du halt nicht allein in den Wald gehen genau. und der Wolf war ja auch immer so ein bisschen das Sinnbild für die männliche Sexualität und yeah. wenn du halt damals in den Wald gegangen bist, dann war die Chance halt nicht klein, dass dich jemand vergewaltigt hat, ne, mhm. so also mal ganz drastisch yeah, gesagt. Yeah. Ähm, und das ist halt noch die ursprüngliche Variante, die das halt aussagt, ne, wenn du in den Wald bist, bist du tot, so. <lacht> Sehr überspitzt, aber das war halt so ein bisschen die Message. Ne? Ja,
1: und heutzutage vor allem, man, heutzutage, ich merke jetzt auch bei meinen Elf und Nichten, dass die ja auch. Eine, also, es wird ja auch durch. Also, es war bei uns wahrscheinlich schon so, aber gefühlt ist es bei dieser Generation noch extremer. Es wird so eine ganz krasse Empathie zu Tieren aufgebaut. Also mhm. die, 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 die. Stehen so hart auf Tiere und die lieben Tiere ohne Ende und Tiere haben immer einen Charakter und sind immer.
0: Wenn halt vermenschlicht,
1: ne? Total, ja. und ähm, Antromorphisiert. Ja. Und, äh, ähm, das, das, das. Äh, wenn ich ihr erzählt hätte, dass der Wolf stirbt, das hätte sie, glaube ich, nicht gepackt. Das wäre mhm. für sie so, wieso denn? So, der ja. Wolf ist doch nett. So, ja. ist so ein netter Kerl eigentlich. Und äh, <lacht> das führt sogar so weit, dass meine Nichte mittlerweile mit ihren äh, wackeren fünf Jahren irgendwie vor einem halben Jahr festgestellt hat, dass äh, äh, ähm, ja Fleisch, das sie isst, Tiere sind. Mhm. Und ihre Konsequenz war raus, ich will kein Fleisch mehr essen. Okay. Und das äh, ziehen, zieht sie jetzt auch, soweit ich es verstanden habe, auch durch. Mhm. Also es gibt so, natürlich gibt es so Fleisch wo sie, also die Eltern sind jetzt nicht so, dass sie sagen, äh, äh, ähm, ich will jetzt, dass mein Kind, also okay, dann gibt es kein Fleisch mehr, sondern es wird quasi immer wieder die Option gegeben, mhm. aber es wird auch immer ganz klar kommuniziert, das ist Fleisch, ja. das ist ein Tier. Also wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, da äh, gegessen, da hängt noch der Knochen mit dran und so. Das ist das Knie vom Tier gewesen. Da mhm. ist das andere Knie dran und so, und so dann abgefahren. Mhm. Und es ist nicht so, dass sie schockiert ist davon, aber es ist so, nee, jetzt will ich nicht essen. Ja. Und äh, äh, ähm, es gibt so Sachen wie keine Lachs oder irgendwie Fisch oder äh, äh, Wurst oder so, wo sie die Connection nicht hinbekommt, wo man natürlich auch einfach auch als Eltern, das ist auch so eine super äh, Lektion, die ich gelernt habe, dass du als Eltern auch relativ pragmatisch sein musst, mhm. weil am Ende vom Tag willst du, dass dein Kind ordentlich genährt ist und was isst und ähm, musst dir halt auch dann einfach sagen, okay, alles klar, hier, erstes Mal. Du musst jetzt nicht immer sofort sagen, Übrigens, du isst gerade äh, äh, ein Rind. Wahrscheinlich war auch ein Pferd mit drin. So äh. da, danach natürlich gegessen worden. Ja, genau, so, ja. so, aber äh, tendenziell hat sie diese 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 Connection gemacht und sagt jetzt kein Fleisch ja, mehr.
0: Aber gut, also konsequent auch in dem Alter. Ne? Ich finde das glaube ich ganz wichtig allgemein äh, für nicht nur für Kinder, sondern für alle, dass man halt so diese Connection herstellen, ne? dass es halt ein Tier ist. Ja. Und ich glaube, da leben wir echt in einer Gesellschaft, wo das halt nicht mehr der Fall ist. Ne? Da nee. sind die Chicken, kommen die Chicken McNuggets eben nicht außer außer Bodenhaltung oder so, sondern die werden halt so vom Baum gepflückt. Richtig, richtig. Also meint man manchmal zu sehen bei den Leuten. So
1: und selbst die Illusion ist ja auch da, und die gebe ich mir ja auch hin, dass, dann ist so halt Biofleisch, dann ist ja alles in Ordnung. So. Ja. Am Ende wird ja auch die Bio-Kuh erlegt. So. und ja. hat da wahrscheinlich nicht so mega viel Bock drauf, dass sie erlegt wird. Und äh, man kann sich halt äh, diese, 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 diese einreden, dass es ist ja im Endeffekt auch diese ganze Biobewegung. bewegung ähm, auch diese tierquälerei ist ja auch so eine Anthropisierung, ja. dass man im Endeffekt davon ausgeht, wenn die ein glückliches Leben haben, glücklich in Anführungszeichen, dann ist es schon okay. Ja. Dann ja. ist es in Ordnung und dann darf man sie auch töten so. Und äh, dem der Meinung bin ich irgendwie auch. Also ich sage irgendwie, ich muss jetzt nicht äh, 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 eine Massentierhaltung, die definitiv an der Tierquälerei äh, st stark, im besten Fall stark anschrammt, wenn sie nicht komplett auch überschritt. Die muss ich nicht unterstützen. Ich kann hm. eine Tierhaltung unterstützen, die ich sozial vertretbar finde, aber äh, äh, am Ende vom Tag wird die Kuh auch erlegt. So ja. Und äh, äh, ja, es ist, es ist äh, freaky.
0: Ja. Also deswegen stehe ich auch zum Beispiel im ganzen Konzept vom Jagen gar nicht so. Also ich würde jetzt nicht selber, glaube ich, in den Wald gehen. Also es geht ja auch gar nicht. Ne? Von, kann man nicht hier schwer machen. Ähm, aber das ganze Konzept vom Jagen finde ich halt eigentlich nicht verkehrt. Nicht zuletzt, hm. weil du halt von einem wild sozusagen, von von einem Hirsch, Reh, was auch immer, du schießt, kannst du halt ewig lange leben. Ne? Mhm. Wenn du das Zeug einfach in Tiefkühler packst, dann kannst du ein ganzes Jahr von zehren. Mhm. Ne? Und das ist halt was ganz anderes, als ob du ob du jetzt nur deine Schweinekoteletts ähm, zweimal eine Woche holst. Mhm. Letzten Endes.
1: Ne? Ich habe aber so ein bisschen, so ein bisschen ähm, beim Jagen bin ich voll bei dir. Ich habe so ein bisschen äh, ich kann es auch nicht faktisch belegen, sondern eher so ein Bauchgefühl. Ich habe so eine sehr äh, irrationale äh, Bedenken gegenüber dem Berufsstand bzw. Hobbystand Jäger, hm. also die Jäger, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ähm, da waren auch welche dabei, die tendenziell eher so Tierschützer waren, hm. aber es waren auch viele dabei, für die das wo das, das nicht existiert hat, also mm. wo, wo, wo es darum ging, ich find's geil, äh, äh, Vieh zu erlegen. Und ja, das, ja, darum ja, geht's ja, so. Ja, und ja, ich find's ja. geil, das zu häuten und mir den, 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 äh, das sind als Teppich in meine. In meine und das Geweih über den Kamin, so, Genau. Ja, und mm. dann, da ist so der Punkt, wo mich erreicht, okay, alles klar, um was geht's denn? Und dann ja. kommt das Argument immer vor, ja, man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht alles kaputt fressen und keine mm. Ahnung und bla. Und da bin ich nicht tief genug drin, aber da stelle ich mir immer die Frage, also wenn es wirklich um Tierschutz geht, gibt es dann nicht Möglichkeiten, das vielleicht irgendwie anders zu lösen. Hm. So, Also kann man vielleicht nicht, also muss, ist die einzige Lösung, ich gebe jetzt random Leuten ein Papier in die Hand, das sie erlaubt, loszuziehen und in einem Gebiet einfach
0: alles zu erschießen, was okay hm. ist. So, also ist das ja. die einzige Möglichkeit. Ja. 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 Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, das hat auch wieder irgendwie unser Einfluss auf die Ökologie, so die ganzen Großräuber sind halt weg. Ne, wir haben ja keine Bären mehr oder mhm. keine Wölfe oder mhm. Luchse oder was auch immer. Dann hat die 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 äh, kranken, schwachen, alten Tiere frisst und halt die Jungen, so dass du halt eine natürliche, also dass alles in der Waage ist. Ne, das gibt's halt alles nicht mehr. Und irgendwie ein bisschen dezimieren musst du es halt. Ne, ansonsten hast du hier eine Bevölkerungsexplosion von Rehen. Ob die dann, ob das dann so schlimm ist dann oder zu sagen, okay, unser Wohl oder das Wohl unserer Rosenknospen ist höher als das des Tieres, das mhm. sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ne, aber irgendwie haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Verantwortung, weil wir alles andere kaputt gemacht haben, haben wir halt die Verantwortung, das trotzdem noch so ein bisschen irgendwie äh, auszugleichen. Mhm. Ne? Ja, das Und, ja, das ist halt die Frage, ob man jetzt, wenn man da tierisch drauf steht, hat, Tiere zu töten. Das war, ne? Aber aus so einer rein pragmatischen Sicht, wenn du so möchtest. Ne? Bin, ja, ja, ja. Gut, find ich finde das, find ich das schon schon, nicht verkehrt. Ich will
1: es auch gar nicht. Also ich will auch ganz gesagt, ich habe da keine Fakten im Kopf und ich habe das ist hm, einfach nur ja. so, ein, so ein Bauchgefühl, dass ich mir einfach, ich, ich kann da nicht viel Romantik drin sehen. Da ja. äh, natürlich, wenn ich hier, also unser, unser beider äh, Liebling, äh, Joe Rogan, wenn er vom Jagen erzählt hm. und von diesem Sport erzählt hm. und von diesem, ich versuche eigentlich kein Fleisch zu essen, aber... Ähm, also kein Fleisch, was ich selbst gejagt habe, nicht selbst gejagt habe äh, zu essen, aber wenn ich einmal im Jahr jage ich mir halt so einen komischen Elch hm. und der ist halt mega geil, weil der schmeckt gut und ja. der hält mich irgendwie satt für ein Jahr, so dann muss ja. ich mir vier Tiefkühltruhen holen, damit ich das alles ranhole. Das ist natürlich ein ganz anderer Herangehensweise. Ja. Ja? ja, das stimmt schon.
0: Und es geht halt auch, also ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, so dieser Unterschied zwischen äh, Trophy Hunting, ne, wo man halt den Elch oder den, den Hirsch nur schießt, weil man das Geweih haben möchte und das Fell, oder ob das halt auch wirklich verwertet wird. Ne? Ja, ja. ich man, mein, das ist halt auch so ein bisschen dieses romantische Bild vom vom Jagen und Sammeln, ne? das hat alles also 100% Prozent werden verwertet, bla bla bla. Ne? Aber ähm, letzten Endes ist das vielleicht moralisch nicht ganz so vertretbar, wenn man sagt, okay, ich will halt den, den, den ich will halt den Hasenfuß für meinen Schlüssel haben, der Rest ja. bleibt einfach liegen. Ja, ja richtig, ne? richtig,
1: richtig, richtig. Ja, da hattest du ja auch schon. Das war ja das ist ein Thema, was wir schon hundertmal äh, besprechen wollten, und ist noch nie äh, vorgekommen ist äh, mit den äh, amerikanischen Ureinwohnern, die im Endeffekt. Also, äh, äh, also, ja ich ja. ja. denke weil weil es auch so im Endeffekt du sagst es ja. Das ist auch so eine Illusion, dass sie ja. äh, ähm, vorwiegend so gelebt haben, um irgendwie 100% auszunutzen. Ja, ja, ja also dieses
0: romantische Bild, dass alle irgendwie äh, in ihren Tippis sitzen, aber das war halt nicht so. ne? Dass man halt gigantische Holzstädte. Ja, ja das hatten wir beim, in dem Podcast, den es nicht gibt sozusagen, ja. äh, das kam das ja eigentlich. auch nicht dran. Ja, ja so, genau. Ne? Also war ja, lass mich kurz überlegen, aber ich glaube in der größten Stadt sozusagen, es waren halt, waren halt richtige Städte mit mit äh, irgendwelchen Tempelanlagen und Häusern und dabei und, und eben alles aus Holz und nicht auch nicht aus Beton. Im 14. 13. Jahrhundert hatten die so um die ich weiß es gar nicht, aber die waren doppelt oder dreifach, hatten doppelt oder dreifach so viele Einwohner wie London zu der Zeit. Mhm. Ne? Und London war die größte Stadt zu der mhm. Zeit. Ne? Ähm, und das war eben nicht so, dass sie dann im Einklang mit der Natur gelebt haben. Ne? Das hat sich halt dann, oder sagen halt etliche Wissenschaftler, dass sich im Zuge dieser großen, des Massensterbens der Ureinwohner, was halt nach, also durch die Pest hauptsächlich, ja. was halt die ersten, also noch vor den Siedlern, aber was die ersten Entdecker eingeschleppt haben, ne, ja. sind halt, glaube ich, in Massachusetts sind so schätzungsweise 99 oder 98 Prozent der Leute gestorben, einfach an den eingeschleppten Krankheiten, weil es ja, die Pest ja. nicht gab, ja. was dann schön aus Asien gekommen ist, über ja. Europa dann nach Amerika. Geil. Und weil da halt alle Leute weggestorben sind, hatte die äh, Naturzeit in 100 Jahren wieder komplett nachzuwachsen mhm. und dadurch gab es halt einen umgekehrten Klimaeffekt und mhm. deswegen war es einfach schweinekalt bei uns, ne? weil halt mehr, äh, gut, jetzt, das sind jetzt so die äh, Vorgehen, Theorien. Die, ich nicht, die Theorien, die ich auch nicht, also nicht richtig nachvollziehen kann, was da chemisch passiert, aber es wird halt glaube ich dann mehr Sauerstoff gebunden oder es entsteht mehr Sauerstoff und dadurch gibt es halt so ein Reverse Global Warming ja. und dadurch wird es halt kalt bei uns, ne?
1: Aber weißt du, was für was für ähm, was für ich sag jetzt mal Staatssysteme die hatten? Weißt du sowas? Nee, also waren das dann war das wahrscheinlich bei uns, wie bei uns ähnlich, also gab es halt irgendwie Chefs und dann gab es einen Haufen Unterchefs und dann haben die anderen einfach so ein bisschen die Zeug wahrscheinlich
0: gemacht. wahrscheinlich ja, ja freaky. Also ich meine, das war ja auch nicht ein Land in dem Sinne, das waren halt ja, Stämme ja, ja, ja. und also so die ganzen Tribes, die es in Amerika gibt, das ist sehr sagenhaft, ne? also gibt's ja und dann die ganzen Unterkategorien und 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 ne? und wahrscheinlich haben ja, halt, also nicht wie bei uns in Städten gelebt dann, oder schon in Städten, aber nicht halt als, als, äh, Staatenverbund. Ne? Aber vielleicht war ja, das so wie mit den Städten in Italien, weißt du? Also Venedig war halt auch ein eigener Staat, ja. Stadtstaat. Ja, ja. Stadtstaat, Stadt, Stadt, genau. Schön. Vielleicht so, ich weiß nicht.
1: Okay. Aber es war ja dann, also, war ja dann am Ende vom Tag doch, also, es war, also, all das, was, war, all diese äh, Romantisierung, die wir da irgendwie aufgenommen haben und jetzt irgendwie vielleicht in den letzten fünf Minuten ein bisschen zerstört wurde, ähm, äh, Nichtsdestotrotz äh, äh, ähm, haben ja quasi die 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 Siedler schon irgendwie den den äh, äh, Rothäuten, ja den mhm. den den äh, den, den ähm, Ureinwohnern schon mit fiesen Tricks irgendwie so ein bisschen ihre 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 Grundlagen genommen, oder?
0: Äh, ja, also ich glaube, das sprichst du jetzt die Decken an oder was?
1: Ja, also es gibt ja oder dieses,
0: Glasbären gegen Land tauschen und sowas? Ja, so
1: ein Kram auf jeden Fall.
0: Ich glaube, man geht. Äh, ist Und das ist ja ein bisschen was, zu naiv gedacht. Was, was ich ne?
1: ja gehört habe, war, dass, dass du ja auch gesagt, hast, dass so viele gestorben sind, dass quasi das auch nur möglich war, diese Besiedlung von ja, absolut, Amerika, absolut. weil einfach nur noch ganz wenige da waren. Absolut. Sonst ja. hätten die da, wenn die da, wenn worden. Quasi. Ja, also ich meine,
0: die Wikinger haben es ja probiert. 800 bis 1200 oder so. Das gab mhm. ja diese 500. Also die Siedlung, die die Wikinger hatten, ist länger als die Besiedlung, die wir als Europäer hatten. Das <lacht> ja ich glaube 800 irgendwas bis 1200 irgendwas haben die ja, also sind ja dann von Skandinavien über Island nach Grönland und haben halt da einfach 500 Jahre lang versucht das Festland zu also das amerikanische Festland zu besiedeln hatten aber keine Chance ne? und dann ist ja irgendwie die Kolonie eingegangen auf Grönland ja äh, unter äh, Erik dem Roten oder nee live der, der rote live erikson live der rote der genau. rote also ja 500 Jahre gab es wahrscheinlich mehrere Wikinger mhm. ähm, und das waren alles Highlander. <lacht> anyway, ne? also ne? sie haben es halt 500 Jahre lang versucht und das hat halt nicht funktioniert, weil eben die, die der edle Wilde nicht so im Einklang mit der Natur lebt und äh, sich alles hat abluchsen lassen. Ne? Mhm. Aber wenn halt niemand mehr da ist, mhm. der jemanden bekämpfen könnte, dann ist es natürlich relativ easy. Mhm. Zumal ja auch dann die erst ist ja nicht so, dass wir mit unserer überlegenen Technik oder die, dass die Briten oder wer auch immer dann so das erste die erste Siedlung eröffnet hat, dass wir mit unserer überlegenen Technik die Leute da geschlagen, also bekämpft und alles erobert hätten. Ne? Im mhm. Gegenteil, das, ja der, das Gegenteil ist ja der Fall. Mhm. Ne? Wir haben uns dann weil, einfach, weil wir einfach jahrelang nach Gold gegraben haben, ne, so die ersten auch italienischen Siedler, die sind ja alle krepiert letzten ja. Endes, ne, und dann war es halt so, dass, dass niemand wusste, wie man richtig anbaut, mhm. dann kam der erste harte Winter, dann die erste Dürre, und mhm. die Leute haben sich freiwillig, die ersten Siedler haben sich halt freiwillig in die Sklaverei verkauft von den Ureinwohnern, um halt äh, überhaupt Zum was leben. zu ja, um zu leben. Ne? Freaky. So, und das sind aber auch so Sachen, die werden, glaube ich, nicht so richtig kommuniziert bei uns, ne. Oder dass Christoph Kolumbus halt auch nicht der noble Entdecker war. Das kommt so langsam raus, finde ja, ich. Ja, ne? ja. Wenn man mit den Leuten mal ein bisschen drüber redet. Aber eigentlich, ich weiß nicht, in der Schule lernst du, er hat Amerika entdeckt und hat die Zivilisation rübergebracht. Ne? Ja, schon eine Geschichte. Das hm? ha? ist halt auch eine schöne Geschichte. Ja, klar. Ne? Wir sind halt die Überlegenen ne? ja, als, ja, als weiße Siedler. Ist also ein bisschen traurig, aber die Wahrheit sieht halt anders aus. Halt aus ne? Habe ich mich auch gerade richtig schön in Rage geredet hier, Mensch. Die Wahrheit-TM. Die Wahrheit tut weh. Oh wie oh Ja, Na, was hörst du denn gerade,
1: Johannes? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich will es mal äh, äh, ein bisschen von, von Musik wegdrängen, weil wir hm. äh, äh, du da ja nicht so äh, der Fan bist, wenn ich von Musik wegdränge. Und ich auch gerade tatsächlich in der Phase bin, äh, wo ich mir die äh, vielen Jahresbestenlisten so durch. Es gibt, ich liebe das immer, weil ich äh, ich halte immer nicht viel davon, wenn sie sagen, das ist das beste Album oder so. Aber ich finde es immer großartig, zu schauen, was so quasi an Releases am Ende vom Jahr übrig geblieben ist und was was so äh, ähm, was man sich so was man sich so reinfahren kann. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt bin ich da jetzt noch in der in der Findungsphase, was ich hm. jetzt irgendwie, aber ich habe ich hab irgendwie jetzt schon irgendwie sechs, sieben Mixtapes runtergeladen, die ich mir alle äh, Stück für Stück reinfahren will, demnächst. Hm. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas äh, noch empfehlen könnte. Ähm, also das habe ich schon empfohlen, aber ich empfehle es nochmal, weil ich es mir auf jeden Fall auch reinfahren werde, nochmal komplett. Ich habe es auch noch nicht ganz genau gehört ist der Serial-Podcast, hm, ja. äh, ähm, der ja jetzt am Ende ist. Und ähm, also die erste Staffel, ist, die erste Season ist äh, abgeschlossen und äh, hat für Furore gesorgt. Und äh, äh, es ist quasi, für die, die es nicht verstanden haben, es ist ein Podcast äh, aus Amerika, äh, von den, sag ich mal, erfolgreichsten Podcastern, die es da so gibt, This American Life. Und die haben einen äh, äh, Kriminalfall, äh, äh, der ihnen ein bisschen weird vorkam ein bisschen exerziert und auseinandergenommen und also äh, einen reellen, reellen muss man ja, also, ja ja und äh, ähm, das ist glaube ich ein super guter äh, good listen für hm. für gerade die ich fahre nach Hause für für die für die Weihnachtszeit um um so ein bisschen wenn man sich ein bisschen, wenn, die, wenn die wenn die wenn dann die Familie loslegt und dass die Pegida eigentlich gut findet und so dann einfach den Podcast <lacht> anmachen dann hat man da Ruhe <lacht> <lacht> Hast
0: du noch ja, irgendwie über spontan? Ähm, ja, wie du ja gerade richtig schon gesagt hast, bin ich ja immer nicht so der, also ich bin ja nicht so audiophil, dass ich da immer so viel zu erzählen hätte. Äh, aber ähm, vielleicht, was schaue ich denn gerade? Oder vielmehr, was habe ich geschaut? Äh, eine Dokumentation und die nennt sich äh, Giro The Reims of Sushi. Ah. Ah. Wir hatten schon mal auch oft darüber geredet. Jiro Dreams of Sushi. So heißt das, genau. Und es geht um Jiro äh, ähm, Ito. Das ist äh, einer der größten ähm, Sushi-Meister, Sushi-Köche, wie auch immer. Und der ist mittlerweile Ende 70. Und der arbeitet als Sushi-Koch seit er ja neun ist oder seit er zehn ist, seit er seine Ausbildung angefangen und die Ausbildung an für sich halt für diesen hohen Beruf des Sushi-Kochs dauert auch zehn bis 15 Jahre und du darfst halt erst, also sind da so die, die, die Bits, die er dann immer so erzählt aus seiner Jugend und die seine Lehrlinge erzählen, du darfst halt erst den Fisch nach zwei Jahren anfassen ne? so, oder nach drei Jahren und davor darfst du halt die, die feuchten Handtücher ausbringen und erst wenn die exakt ausgewrungen sind, und dass genau so viel Flüssigkeit drin ist in den Handtüchern, dass du äh, dir die Hände sauber machen kannst oder dass sich die Gäste die Hände exakt mit der Menge Wasser sauber machen können, dann darfst du dich halt erst um den Reis, nee der Reis, der kommt viel später, aber das ist halt wirklich, ne, du lernst alles von der Pike auf. Ach geil. Und einer seiner Lehrlinge hat so eine so eine bestimmte eier sushi speise äh, hat nur dasselbe Zeug gemacht. Das ist ja acht, acht, neun, zehn Monate lang oder so, also ein Dreivierteljahr ein gutes. Ähm, und hat jeden Tag davon hat 30 gemacht und hat sie immer dem Chef gegeben, also dem Sushi-Koch und er hat halt ein Dreivierteljahr lang gesagt, nee, so, so will ich's nicht. Crazy. Ähm, und dann erzählt hat der Lehrling, wäre dann hat den Tränen ausgebrochen Also er wollte es nicht zeigen, aber innerlich ist halt äh, sein Herz aufgegangen, als dann der hat der, der alte Meister nach. nach X Monaten gesagt hat, ja, so möchte ich das. Ne? Äh, auf jeden die Fall. Frage, ob es quasi immer gleich geschmeckt hat und er von einem Dreivierteljahr gemeint hat, jetzt. Ist es äh, na, einfach um, äh, um ja, Mental ma mein, mein, Fakt. Mein, mein Fakt. Ja. Ähm. Ist natürlich auch, also weil was da so ein bisschen nach außen kommuniziert wird, ist natürlich diese Arbeitsmoral, die, ich weiß nicht, in der Form findest du die selten, glaube ich, in, in westlichen Ländern. Es ne? ist halt Japan und da geht's halt viel um Ehre und Tradition. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass du hier jemanden findest, der in so einem Handwerk arbeitet, der sagt, ähm, ich ich hasse Freizeit und ich will das die ganze Zeit machen und ich will es bis zur Perfektion bringen. Ne? Also so ticken wenige Leute bei uns, würde ich einfach mal behaupten. Anyway... Äh, anderthalb Stunden Dokumentation und wenn man die Chance hat, auf jeden Fall angucken. Also definitiv eine der besten Dokus, die ich so gesehen habe. Cool. Ja. Und das andere ist, das würde ich gerne noch ansprechen, wo wir gerade bei Musik sind, fucking Taylor Swift. <lacht> ich bin jemand, der hat keinerlei Berührungspunkte mit dieser Musik, hat äh, davor zwei Lieder von ihr gehört, vor etwa fünf Jahren, mhm. hat das halt so als Popzeug abgetan und zu Recht auch, es ist halt poppige Musik, hab aber das Lied Shake It Off gehört und krieg diesen verdammten Ohrwurm seit einer guten Woche nicht aus dem Kopf. Ja. Ne? Und wir haben vor kurzem, saßen wir halt äh, WG intern vor dem Video bei einem Bier und haben analysiert und schwadroniert, warum das jetzt so catchy ist ne? und warum sie als Person so mega likable ist ne? mhm. und warum sie so erfolgreich ist, mhm. wie sie es halt ist. Ne?
1: Erfolg ist der Popstar 2014. Ja, ist das offiziell ja, Salum so. ist, glaube ich, das bestverkaufte Abend bis jetzt 2014, bin ich alles täuscht.
0: Das wundert mich überhaupt nicht. Ja, ne? na, sie ist ja. halt auch als Person, sie ist halt süß, sie ist jung, mhm. hübsch, mhm. aber nicht attraktiv, also attraktiv, aber halt auch süß. Ne? Das sind ja jetzt zwei ja. verschiedene Paar ja. sehr Sehr sympathisch, selbstironisch. Die Musik ist halt, ich weiß nicht, ob sie ihre Songs selber schreibt, ich vermute fast nicht. Das ist halt so leichte Popmusik. So wie es in
1: der Popbild halt immer ist. Also irgendwie ich, ich traue denen schon irgendwie zu, dass sie in irgendeiner Weise fähig sind, weil sie ja dann doch fähige Künstler sind häufigerweise, also Performer sind dass sie irgendwie abschätzen können, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder mhm. vielleicht irgendwie Richtungen äh, einschlagen können, die ihnen vorgegeben wird. Aber da, da, da gibt es schon Produzenten, die den, ja, den ja, klar. irgendwie richtig ja. Feilen, das ist
0: klar, ja. ja ich glaube, also ich habe vertrete einfach nur die Theorie, dass es da halt ein bestimmtes, also dass sich das alles wissenschaftlich auseinanderbrechen lässt das und definitiv. dass du halt also ist ich 10% likeability, 10% guter Rhythmus, 10% Selbstironie, was auch immer, ne? Und das das hat die das perfekte Rezept ist, ja, wenn man ja. sich einen Popstar kochen möchte oder ja, wenn man sich Erfolg ja, kochen ja, ja, möchte. Ja, ja. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend und ich kriege halt das Lied nicht raus, ne?
1: Ja, das witzige an ihr ist, glaube ich, ich habe dieses Phänomen dieses Jahr auch so ein bisschen betrachtet. Äh, ich kannte sie vorher überhaupt nicht, weil ich ja mit Popmusik wenig zu tun habe und vor allem halt dann das ist ja auch ein amerikanisches Phänomen, muss man erstmal sagen, ja, ne? ja, Das ist ja, ist ja jetzt ja. in Deutschland schon mittlerweile auch bekannt, aber noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo es wo es in Amerika ist und äh, auch vorher war. Sie hat war ja vorher schon unglaublich bekannt und die hat vorher als Country-Sängerin im NFL mhm. angefangen, was sie ja auch ein Markt ist, der bei uns überhaupt nicht ankommt, der in Amerika aber auch riesig ist. Ja, absolut. Ja, und sie war da schon quasi Country-Sternchen und hat dann diese Pop-Schiene eingefahren und äh, äh, war halt auch so ein wirklich, sie ist halt auch gerade für die, die ich in Amerika dann konsumiere, das sind natürlich auch eher ältere Leute, die das dann auch gern, sie als perfektes Feindbild sehen, weil sie halt auch äh, ähm, so ein Social Media Kit ist und in ja. dem Bereich super abgeht und äh, ähm, auch alle Beziehungen, die sie so geführt hat, ob die echt oder gefaked waren, ob es PR war, weiß man immer nicht, auch so komplett nach ausgetragen hat mhm. und dann gibt Songs, wo sie dann wirklich, das ist jetzt von dem einen One Direction Sänger, mit dem sie mal geknutscht hat, das ist das Lied, was sie geschrieben hat, als, der, als sie den doof fand und so, also so mhm. die Schiene und um was sich auch gerne mal darüber lustig gemacht hat. Und ähm, wurde ja auch lange, weil sie auch so schrecklich mit ihren äh, Freunden umgesprungen ist, auch äh, in meinem Lieblingspodcast äh, Hollywood Babylon als äh, Taylor of bezeichnet, äh, <lacht> weil sie auch so ein bisschen äh, der Teufel im Endeffekt ist. Ja Gab es ja auch so ein Meme mal, ja. wo man immer äh, 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 Taylor Swift bezeichnet. Bilder genommen hat und dann ähm, Zitate, Hitler Zitate, Zitate dazu gemacht hat ja. und auch umgedreht also Hitler Bilder genommen hat und dann Zitate von 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 ihren Songtexten so also gemacht super großartig
0: ja und die Leute haben es nicht wirklich gemerkt ne ja, ja
1: auf jeden Fall ähm, spannend ist aber dass ich dann auch äh, auf den Reddit Hype aufgesprungen bin dass dann bei Videos ab und zu mal ein Video war wie sie zum Beispiel mit ihren mit die machen ja dann immer so äh, 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 wie heißt es dann äh, äh, Make a Wish Foundation und mhm. sowas dass sie dann auch so kranke Leute besucht, aber auch normale Fans besucht hat und wie sie mit ihnen umgeht und wo du dann auch merkst, okay, sie scheint eigentlich eine ziemlich likable Person zu sein. Mhm. Sie scheint eigentlich ein nettes Mädel zu sein, die relativ verhaben ist über das, was mir, mir passiert. Bei solchen pop muss man immer wissen, wie was passiert in fünf Jahren? Ja. Also ist ja. sie dann eher auf dem Britney Spears Trip <lacht> oder eher auf dem Beyoncé Trip und bleibt halt irgendwie classy und, und ja. schafft es halt auch noch irgendwie in zehn Jahren die Leute irgendwie vom Hocker zu reisen. Das ist natürlich eine spannende Frage, aber äh, We see, we see. Taylor Swift, wir werden sehen. 2015 wird ein Jahr, hoffentlich. Wir <lacht> <wünschen> <lacht> noch mehr. Dir. Wir wünschen noch es mehr. dir. Ja. Ich habe noch eine Empfehlung, weil es mir gerade angefallen ist, weil du ja. von Doku geredet hast. Und es passt auch zu Weihnachten wie die Faust aufs Auge. Faust, fast buchstäblich gemeint. Äh, eine Doku, die Kann das heißt Kann das von Goethe? Nein, Was? die okay. heißt äh, I am Santa. Hm. Und äh, ist eine Dokumentation, die ist jetzt gerade in Amerika so Indie-Release-mäßig rausgekommen, in Deutschland noch relativ schwierig zu finden, aber ich bin mir sicher, ihr habt eure Mittel und Wege. Ähm, Im Netflix amerikanischen, falls ihr dazu Zugriff habt, gibt es sie auf jeden Fall. Und ähm, die Doku begleitet äh, äh, ich glaube vier oder fünf äh, Männer, die äh, an Weihnachten als Santa Claus quasi auftreten hm. und begleitet die quasi in, äh, in dem Jahr. Und die Jungs sind natürlich auch alle so voll dedicated, also die haben alle alle also dick haben lange graue Haare einen grauen Bart äh, ähm,
0: also sind auch ältere Männer dann was? ältere Männer ja. zum
1: Teil ja zum Großteil ähm, und ganz spannend es gibt irgendwie einen der äh, ist zum Beispiel so ein voll tätowierter wahrscheinlich mit in Deutschland sagen wir Migrationshintergrund also tendenziell eher so äh, äh, mexikanisch wahrscheinlich hm. und er meinte halt mit seinen Tattoos und seinem mit seiner mit seiner dunklen Haut und seinen schwarzen langen Haaren setzt er sich in den Bus und Leute gehen weg von ihm, weil mhm. sie Angst vor ihm haben. Und dann hat er irgendwann angefangen, als Händler zu arbeiten, hat sich die Haare grau gefärbt und hat einen grauen Bart gehabt. Und dann schreibt er halt so, auf einmal wollen Leute mit ihm sprechen und setzen Kinder auf seinen Schoß und wollen, dass er irgendwie... so. des Weihnachtsmann-Schefs We Genau, also ja. auf einmal ist er vertrauenswürdig. weil ja, er ja, einfach ja, nur ja, dieses, ja. dieses optische Bild von diesem netten alten Mann äh, darstellt und darin hat er halt so seine seine Erfüllung gefunden. Mhm. Also er wurde halt so, wow, das ist auf jeden Fall, das das, das bin ich, ich bin nicht der Kerl und das, das kann ich sein, ja. Mhm. Und es äh, eine super schöne Dokumentation, äh, ein weiterer Punkt ist, dass es natürlich in Amerika auch ne, 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 so, so Vereine gibt, so Center-Vereine, die sich das ganze Jahr übertreffen. und dann äh, gibt es natürlich dann auch so, die machen dann immer so Partys zusammen und so und dann gibt es auch so Skandelchen, der äh, ist eigentlich ein Blödmann und so, also so wunderschön gemacht. Eine Geschichte ist relativ tragisch von einem, von einem Center, der im Endeffekt, eigentlich äh, in Deutschland würde man sagen Hartz-IV-Empfänger ist, also quasi äh, 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 von den von den Social Services ja. lebt, bei seiner Tochter im im Keller wohnt, äh, äh, kein, kaum Freunde und Familie hat, also die Tochter gibt's aber da ist irgendwie nicht ja. so mega viel Connection da und äh, das ganze Jahr halt so ein dicker Weirdo ist, der gerne einen säuft und dann halt an Weihnachten quasi so diese diese glorreiche Figur ist, ja, ja. ja, ja. und ist auch super tragisch und das für ist. sich selbst auch braucht wahrscheinlich ja, ja super super schön gemacht ähm, ich noch zwei ein einer noch der im Endeffekt ein äh, der der um den geht's im im Hauptding das ist einer der in, einer der bekanntesten amerikanischen äh, äh, Wrestler hm. also Catcher Long Mankind äh, heißt er, hieß er damals. Und äh, ähm, er ist halt voller Weihnachtsfan und die Doku begleitet ihn so ein bisschen, weil er quasi dieses Jahr Santa Claus sein will hm. und wie er so diese Transformation und dann trifft er sich mit so einem zum so Typen, der halt äh, seit 20 Jahren äh, kostenlos anderen Leuten, die gern Santa Claus sein will, irgendwie Kurse gibt und die irgendwie, ja, ja, er ist ja, es total ja. abgefahren, ja. ja. <lacht> und äh, auch eine schöne Geschichte ist einer der ähm, verrat nicht alles ne? äh, äh, so ja gucken. ich verrate ja nicht so. die, die Plotpoints, das äh. so die 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 Ausgangscharaktere und einer der im Endeffekt äh, von schon immer äh, offen homosexuell ist und äh, eigentlich äh, so Teil dieser Bear Community ist ja also äh, ja. Äh, die 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 Jungs die quasi auf auf große dicke haarige Männer stehen und er ist da halt so ein bisschen irgendwie drin und ist dann irgendwann so auf diesem Santa-Trip hängen geblieben und arbeitet als Santa. Das ist der liebste Kerl, den ihr dir vorstellen kannst. ja und Er auch selbst, der quasi nie Kinder haben kann ja und mm. dem das einfach das ist so ein bisschen dieses familiäre da irgendwie, also die Doku ist super schön gemacht, er bringt so ein bisschen Weihnachtsfeeling auf, man wird zu Tränen gerührt und man lacht herzlich, wie man sich so eine Doku halt eigentlich wünscht. Mm. I am Santa, kann, man, kann, ich, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Okay, also für die Augenblicke, wo die Eltern komisch über die Pegida reden. Genau. Vielleicht, ähm, wo Kann man sich sagen, einfach abschotten möchte davon.
1: Oder einfach so, wenn man so ein bisschen den, den, den gemeinschaftlichen Geist starten will. Hier, schaut euch mal an. Wir haben eine schöne Dokumentation ja. und so. Und dann regen sie sich auf, dass er schwul ist und so. <lacht> und ist ist der andere böse unterwegs. Oh wie, oh, ah, der die seid, Wert, Die ja. Wert. Seid froh. In der Woche seid ihr wieder daheim. So sieht's aus. Und dann habt ihr eure Familie wieder los. Jo. Das war äh, 10, 2, 4. Heute
0: ganz spontan mit Chriso. Ja, Danke. Und Schau und frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Oh ja. Ho, ho, ho. Und bei mir, Johannes, einen guten Rutsch sage ich auch noch
1: umdrauf. Bis bald, adieu. Ciao.